0: 录制发行。第十章，我如何面对丧偶之痛？配偶离世是人生最痛苦的遭遇之一，这个打击可以叫人一跌不起，伤心欲绝，失去继续生存的意志。相对那些没有永生把握的人。基督徒因为有永生的把握，也有将来与挚爱亲人在天家相聚的盼望。面对这个打击时，没有那么绝望。但是，这不等于信徒不流泪、悲伤、痛苦、难过。就连主耶稣自己，虽然知道等一会儿就会叫拉萨路复活，但……他看到玛利亚和同来的犹太人痛哭的时候，他的心仍然激动，哭了起来。故此，信徒丧偶时感受伤痛是十分自然的事。问题是，怎样可以得到医治呢？对我来说，最重要的是有一颗感恩的心。只有不断数算神的恩典，并且接受主的安慰。我才能渐渐走出悲伤的幽谷。要接纳丈夫或妻子离世的事实，是十分不容易的。若死者不幸意外突发身亡，固然最难接受；但就算是长期病患者真的离开时，配偶也是很痛苦的。对于外子离世，我的心理状况有点矛盾。可以说是有心理准备，也可以说没有心理准备。有心理准备是因为未进入婚姻时，我已经知道他的健康并非理想。外子于2009年确诊帕金森症，由于他比较年长才病发，也得到先进药物的治疗，所以病况受到良好控制。生活没受什么影响，医生也说，他的病情十年内不会有太大恶化。虽然如此，当我在2010年考虑是否结婚时，已经做了心理准备，婚姻不一定会很长久。当时我想，如果我们订婚后，天父就接他而去，结不成婚，这订婚仍然是值得的。至少我们彼此做出承诺，互表心曲。婚礼之后，我又想，若结婚只有三天婚姻生活，我已经很感恩了，因为至少做过夫妻。过了三天就想，若有三周婚姻生活就相当不错了。过了三周就想三个月，过了三个月就想三年，所以。当我们庆祝结婚三周年，我是无限感恩的。二零一五年外子突然离世时，我们结婚已经四年半，主的恩典比我所求的更多。另一方面，我对外子离世是没有足够心理准备的。虽然我知道他患帕金森症，但是除此以外，他身体没有太多毛病。确诊帕金森症前，他经常骑脚踏车代步，也喜欢行山远足。确诊后，因为平衡力不好，不再骑脚踏车了，但仍常常远足散步。他还常笑说，他从来没有患过感冒，毕竟他母亲年过一百岁才离开世界。我难免有时。憧憬他有好的遗传因子，可以多活十年八载。离世前半年，他曾经因为扭伤大腿肌肉而大病了一场，不过一个月之后又渐渐复原。那次经历让我高估了他的复原能力。离世前一两个月，他常常感到反胃不适，我以为他会好像上一次大病一样。休息过后就会再复原，因而稍微掉以轻心，想不到他已患上不治之症。后来，他的病情一周内急转直下，一周前仍可以开车接送朋友，几天之后送入医院，确诊胰腺癌，两天后终于不治，安息主怀。这样突然而来的打击，本来是相当难接受的，但是，天父叫我看到，在他慈爱掌管之下，万事互相效力，一切事情的发生对外子和对我都是最有益处的。所以在伤痛之余，我内心充满平安。主的恩典不能尽数，例如。外子的四个儿女住在英国不同地方，有搭乘飞机，有坐火车，有驾驶长途车，都能及时赶来见到父亲，与他道别。外子离世时，差不多完成了所有教会侍奉和写作计划，他在世的责任已经完成，可安息见主。我这个紧张大师。在外子离世前两个星期，顺利考到驾驶执照，以致我可以开车送外子去诊所和医院，以及外子离世后可以照顾自己日常的生活。十年前，家母返回田家时，我经过三个月才渐渐走出哀伤。仅此，外子离开，我告诉自己，我要放三个月大假。虽然照常讲道、带领查经，但是暂停写作，专心处理内心的伤痛。我记得当年曾经阅读过的辅导书籍，提醒我不要压抑感受，也要在群体中经历扶持，才容易抚平创伤。故此，我容让自己在适当的时候抒发感情。外子离世第二天。在家人和墓者同在时，痛哭了一场。之后一个多月，趁着家里没有人的时候，就引气痛哭，有时哭到力气都没有，也说不出什么话来，只是一味的哭哭哭。有研究指出，配偶离世后，若遗孀或官夫能在第一二周就开始哀伤。反而是健康的。若遗孀或官夫因着种种因素而压抑感受、克制哀伤的表现，反而会导致哀伤潜伏，拖慢伤痛得治的疗程。我这样哀伤是正常的，但有时问自己：我差不多每天都痛哭一场，什么时候我才会停止哭泣呢？只有慈爱的主能抹干我的眼泪，平静我的内心。我的责任是要与他合作，接受他的安慰。有时，主透过读经或崇拜向我说话；有时借家人、朋友和教会弟兄姊妹的慰问安慰我；而最具体的，莫过于差派如同天使一般的亲友来陪伴我。只身住在苏格兰，离乡别井，是分外孤单的。但是，主知道我的需要，一早就有妥善的安排。先是有一位侄女儿，数月前就计划由伦敦来探望我数天，日期正好是外子离世不久。她带给我温暖亲情，也代表我方家人参加安息礼拜。之后，有一位侄儿刚好大学毕业，时间自由，就在父母鼓励之下，由香港飞来陪伴我三个月，让我享受天伦之乐，祝我度过了严寒冷清的冬天。此外，又有一位主内姊妹从香港远道而来探望我一个星期，我们不但有机会促膝谈心。更恰逢有一两天阳光普照的日子，可以开车到苏格兰的海岸及古堡名胜游玩。那和煦的阳光、壮丽的海景，默默地医治我的伤痛，带给我内心的喜悦。外子离世后，我的脑海常常重现他人生最后一周的片段，包括病况急转直下的细节。每每想到他所承受的肉身苦楚，以及我不再有他在身旁时，就难过非常。虽然想起就痛，但又禁不住不想。似乎要借回想去找出一个答案，去回答心中的疑问：外子离世是不是无可避免的？而我，医生，或其他人？又有没有错失了一些机会去延长或挽回他的生命？后来，我阅读书籍，发觉很多遗孀都有这种追忆情况。主的安慰，有时是一点一滴，有时却具突破性，叫我心灵骤然得力。追思感恩崇拜是其中一次突破。那是在外子离世后一个多月举行的公开聚会。追思感恩崇拜的重点，不是为失去而哀伤，而是为曾经拥有向神发出感谢。所以气氛是欢乐的，无论诗歌、祷告、悼念，都围绕一个无形的主题，即神把外子如同礼物赐给我们家人。教会大学新约学系。甚至整个福音派新约学术世界。那集介绍外子一生的短片，搜集了从孩体开始，所有人生重要阶段的照片，把我的目光焦点从外子最后一周这段难过时刻，转移到他八十多年丰盛的岁月。从家人、朋友和学生的悼词中。我听到外子的见证，如何触动及启发多人的生命，使我为外子美好的一生感到快慰。我愿一人之死而死，我愿一人之中而终。人始终都有意死，八十一岁可算是满足的寿数，能够像外子那样忠于主，服侍他那一代的人。死有何憾？至此，我终于欣然接受他的离去。我为他的一生而感恩，也为神赐给我们四年半快乐婚姻生活而感恩。我要延续外子的美好见证，让他对我的正面影响可以发扬光大。渐渐的，无声无息的，我的心情平复过来。再次有胃口吃东西，体重慢慢恢复正常，不再常常哭泣了，内心里重拾生活的力量，开始有动力侍奉和关心别人的需要。执笔时，外子离世已经四个月了，我不敢说伤口已经完全愈合，因为有时触景仍会伤情。不过。我已经再次能笑，能开怀享受大自然、亲情和友情。我发现，爱原来是很重要的。虽然我失去丈夫的爱，但是天父的爱从来没有离开过我，而且，他又借着家人、朋友和教会弟兄姊妹的爱去滋润我。丧偶之痛在于失去爱，但是。既然爱的源头常在，伤痛总能过去。接纳配偶的离世，有助丧偶者活在现实中，不再追寻那不能追回的。外子离世后不久，有一位西国姊妹，为了安慰我，就建议：“你可以继续和侯活说话的，如同他仍然在这里一样。”我妈妈就是这样，常常对爸爸讲话。虽然爸爸已经过世几年，我当时的回应是：“哦，不，我宁可对主耶稣说话。”之后有一晚，我坐到钢琴前，弹琴舒缓心情。那是外子离世后，我首次再度弹琴。弹了一会儿，抬起头来，赫然看到放在钢琴上外子的照片，好像……正向我微笑，欣赏我的弹奏。那一刻十分震撼，我心里如同有一道暖流经过，喉活好像仍然活着。我不明白为什么我有这样的经历，所以请教那位有港到访的姊妹，她在神学院教辅导课，经验丰富。她解释，由于我实在太思念丈夫了。所以看见照片后就触发心理如此反应，那是可以理解的。后来我读到一本专门研究丧偶哀伤的书籍，明白到很多丧偶者都有一种寻找配偶的冲动，憧憬配偶仍然在世，因而与他对话或寻求他的踪影，或和他继续有接触。这种心理是很普遍的。而不少丧偶者都有类似的经历，似乎听到配偶的声音，或看见配偶的踪影。我们要小心处理，免得堕入自己虚构的世界里。我们要明白，这些都只是心理反应，而不是事实。换句话说，若我们听到配偶的声音，只不过是我们一己的反应，而不是真正配偶的声音。而在一些特殊的情况下，所听见的声音或所见到的影像，甚至有可能是出于魔鬼的蒙骗。我们千万不要以为，配偶是以这种时而出现的形态继续活着，因为已死的人是不会再和世上的人有沟通的。若配偶刚离世，我们当时未能接受。发出“你为什么离开我？”这样的呼喊是可以理解的，因为一时间的确不容易接受配偶已逝的事实。不过我们要知道，配偶是不可能听到的。我们要尽快接受事实，绝不能与死者对话，否则轻者就表示我们未能接受事实，仍活在自我欺骗的世界中。始终没有真正面对及处理离别，因而不能好好的完成整个哀伤过程。严重者，因为思念故人甚深，会给魔鬼留地步；若甚，或不惜用迷信的方法去和已死的人接触，那就堕入魔鬼的网罗里。是的，忽然中断与配偶任何接触是十分痛苦的。那么，怎样做呢？首先，我们可以以面对现实的态度去保持和配偶的关系，不是以为他仍在生，乃是深知他已离开了。不过，我们以回忆的方式去延续其美好的关系。丧偶者不必怕在别人面前谈及配偶，而丧偶者的亲友。也不必逃避谈及已故的人。有些遗孀或鳏夫，怕在别人面前提及配偶，恐怕令别人感到尴尬，其实是不必要的。因为若话题牵涉配偶，谈及一下也是十分自然的事，只是不要常常把话题围绕配偶，叫别人吃不消就可以了。而亲友。也不必怕与遗孀或官夫谈及其配偶，担心不知道应该说什么安慰的话。其实只要愿意聆听，已经有疗伤的功效，因为丧偶者会感激别人仍然想念他的配偶，而有时一同追忆故人的一言一行，或是趣事，或是生活习惯，或是感人的场面等，对丧偶者而言是很大的安慰。减少其失落无根之感。其次，丧偶者可以整理配偶的照片、遗物，或为配偶做点他没有机会做的事情，这些也是延续关系的表达。外子回天家初期，我失去写作的动力，于是把时间花在整理照片上。我之前有一个习惯，于结婚周年。就集结过去一年的生活照，成为册子。今次，我搜集外子人生最后一年的生活照，按时序编排，也把亲友、学生等的道文收集其中，成为一本纪念册。一边做，一边回忆昔日美好的时光。我惊讶，外子最后一年仍是那么活跃。也感谢天父，让他最后一年过得那么充实。我相信，这个过程也有疗伤的效用。此外，我和外子儿女正计划把一些奖章集结成书出版。当我们拉开外子书房的文件抽屉，发现数以百计的奖章整齐放在不同的信封中，不约而同这样想。外子从16岁开始就讲到，一直讲到他离世前三个星期。要把他几十年的奖章一下丢掉，实在太可惜了。不如选一些出版，与下一代讲员分享，不是挺有意义吗？我感到十分兴奋，因为我可以透过阅读及整理他的奖章，进入他的思想世界。并把他从神领受的信息再传开去，让他的奖章不但服侍他那一代人，也服侍下一代的人。这个合作可能性大大安慰我的心，求助加利给我完成这个计划，也求他使用。当然，还有一个重要的方法去悼念配偶，就是诉说及延续配偶的见证。圣经非常重视历史的回顾，重视如何把对神的信心和认识一代传一代。摩西提醒百姓：“你只要谨慎，殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你这一生这是离开你的心，总要传给你的子子孙孙。”希伯来书作者也说。从前引导你们、传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。神在过去一代的作为，是要传给下一代的。故此，遗孀或官夫可以把配偶如何经历神的作为和恩典与下一代分享，包括儿女、孙儿。甚至是更阔的圈子，让下一代人得到鼓励和提醒。我们也可以把配偶的信心和他们如何实践信仰的经历与人分享，让他们的美德可以启发下一代，效法前人，跟随主。